0: HR Info Politik Am 26. September ist Bundestagswahl. Aber was hat das eigentlich mit mir zu tun? Für die Mehrheit der unter 30-Jährigen in Deutschland lautet die Antwort ziemlich wenig. Die meisten von ihnen sehen wenige Gemeinsamkeiten zwischen ihrem Leben und dem, was da im Bundestag und im Wahlkampf passiert. Sie haben das Gefühl, dass die Politik sich nicht für Sie interessiert.
1: Also ist mir
2: alles relativ fremd.
3: Es geht, glaube ich, mehr um den nächsten Wahlkampf und weniger um wirklich konstruktiv eine Lösung zu suchen.
2: Da stellt man sich echt die Frage: Okay, wen soll man jetzt wirklich im Endeffekt wählen?
4: Ich glaube, soziale Gerechtigkeit sollte ein wichtiges Thema sein. Und darum geht es in der Politik irgendwie immer weniger.
1: Also so ganz allgemein habe ich im Moment den Eindruck, dass es eine einzige Schlammschlacht ist.
0: Was läuft da schief? Warum erreicht die Politik die Generation U30 nicht mehr? Und was müsste passieren, damit sich das ändert? Über diese Fragen sprechen wir jetzt in hr-info-Politik. Mein Name ist Marcel Mahmoud. Knapp 9 Millionen der Menschen, die bei der Bundestagswahl wählen dürfen, sind unter 30. Und etwa 70 von ihnen fühlen sich laut einer Studie von der Politik nicht berücksichtigt. Die Wissenschaft spricht von einer massiven Vertrauenskrise, in der sich die Politik zurzeit bei jungen Menschen befindet. Aber was genau fehlt ihnen? Was nehmen sie wahr, wenn sie auf die Politik und den Bundestagswahlkampf schauen? Um das herauszufinden, haben wir uns vier Wählerinnen und Wähler unter 30 aus Hessen gesucht und reden mit ihnen darüber. Und das sind sie.
1: Ich bin Emily, ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite an einem Staatstheater in Hessen als Inspizientin.
0: Okay, eine Inspizientin, was ist das? <lacht> <lacht>
1: Inspezientin ist, ähm, also man kann sich häufig unter dem englischen Begriff Stage Manager ein bisschen mehr vorstellen, da hat man gleich so ein Bild vorm Kopf von einer Person, die eine Bühne organisiert, im Endeffekt ist es nichts anderes.
3: Ich bin der Johannes, bin 25 und habe letzte Woche mein Masterstudium Bauingenieurwesen abgeschlossen.
2: Also ich bin die Anne Feil, bin 26 Jahre alt und habe nach meinem Abitur eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und Agrarwirtschaft im Bachelor studiert und bin derzeit Bildungsreferentin bei dem Verein für Landvolkbildung. Und arbeite nebenbei ähm, auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause mit.
4: Hi, ich bin der Nick, ich bin 21, ich komme aus Darmstadt und bin Künstler und arbeite in der Galerie, in der Galerie Christian Schindler in Darmstadt und baue da Bilderrahmen, berate die Kunden und versuche ein bisschen, ein paar coole Ausstellungen auf die Beine zu bringen.
0: Ja, und mit diesen vier jungen Menschen spreche ich jetzt über ihre Wahrnehmung von der Politik und dem Bundestagswahlkampf in Deutschland. Und erstmal will ich wissen, ob Sie überhaupt wählen gehen. Also, ob Sie das grundsätzlich interessiert, was da passiert im Bundestagswahlkampf. Anne, Emily, Johannes und Nick, wie sieht's aus?
2: Ja, ich
1: gehe wählen.
3: <lacht> ja, ich gehe auch wählen. Emily?
1: Ich gehe unbedingt wählen, weil ich sehr froh bin, dass wir in einer Demokratie leben und dass ich ein aktiver Teil dieser Demokratie sein kann.
4: Ja, ich gehe auf jeden Fall wählen, ähm, weil ich glaube immer noch, dass das halt der einzige Weg ist noch irgendwie was mitzubestimmen.
0: Okay, klares Votum, Sie alle sagen ja, Sie alle gehen wählen, aber worauf kommt es Ihnen an bei den Menschen, die Sie da wählen? Ist es Ihnen wichtig, dass es irgendwelche Parallelen gibt zwischen Ihnen selbst und den Politikerinnen und Politikern? Zum Beispiel, ob Sie zumindest ungefähr in Ihrem Alter sind, ich frage mal in die Runde. Anne?
2: Fände ich schon ziemlich wichtig, um einfach, ich würde jetzt mal sagen, auf Augenebene ähm, zu sprechen. Und ähm, das ist dann einfach nochmal eine ganz andere Kommunikation, wie mit Älteren zu sprechen. Auf jeden Fall.
3: Johannes? Ja, das ähm, halte ich für ziemlich sinnvoll. Einmal ähm, ist es, glaube ich, gut, wenn jemand in der gleichen Lebensphase ist, so grob zumindest. Das Leben noch hauptsächlich vor sich sozusagen und nicht schon zwei Drittel rum. Und ich glaube, das bringt auch noch, noch mal eine andere Dynamik in das Ganze. Emily?
1: Ähm, mir ist das wahnsinnig wichtig, weil ich auch im Moment das Gefühl habe, seit, oder seit ein paar Jahren, dass diese Generationsunterschiede noch mal deutlich werden und irgendwie klar wird, okay, unterschiedliche Generationen haben einfach unterschiedliche Prioritäten und stehen, wie Johannes ja auch schon gesagt hat, an unterschiedlichen, Punkten in ihrem Leben und wollen unterschiedliche Dinge und da finde ich es wahnsinnig wichtig, dass eben Personen, die näher an der 25 sind als an der 65 und das noch besser nachvollziehen können, da für mich und meine Altersgruppe und meine Ziele einfach einstehen.
4: Nick? Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ähm, wir Politiker in, in unserem Alter haben, weil ich glaube, die alte Generation muss sich langsam selbst mal ein bisschen abschaffen. <lacht>
0: okay. Politisch ähm. gesehen. Okay, gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Es sind sich also alle einig, es sollte Politikerinnen und Politiker geben, die alterstechnisch nicht zu weit von ihnen selbst entfernt sind. Aber wen gibt es da eigentlich im Deutschen Bundestag?
3: Kennt ihr irgendwelche Abgeordneten
0: in eurem Alter im Bundestag?
2: Ehrlich gesagt, nein. Persönlich jetzt nicht.
3: Johannes? Also ich kenne, glaube ich, nur einen Namen, der Philipp Amthor. Ich glaube, der ist relativ jung. Ja, sonst kenne ich, glaube ich, niemanden. Emily?
2: Jein,
1: also ich wäre jetzt auch als erstes in, ich sag mal, äh, Bundesebene Philipp Amthor eingefallen, der ist, glaube ich, 29.
4: Nick? Ich habe in Berlin mal mit der Diana Kinnert von der CDU gesprochen, die ist, glaube ich, 30, also ich würde es zu meinem Alter zählen,
0: auch wenn es neun Jahre Unterschied sind. Aber trotzdem ziemlich wenig, gerade mal eine Politikerin, ein Bundestagsabgeordneter, die unseren vier jungen Hessinnen und Hessen einfallen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das tatsächlich aussieht mit jungen Politikerinnen und Politikern im Bundestag. Meine Kollegin Lisa Muckelberg aus der hr-info-Politik-Redaktion hat das mal gecheckt. Lisa, wie viele Abgeordnete unter 30 gibt es derzeit wirklich im Deutschen Bundestag?
5: Ja, das ist eine sehr überschaubare Zahl. Von insgesamt 709 Bundestagsabgeordneten sind gerade mal zwei unter 30. Namentlich sind das Roman Müller-Böhm von der FDP und Philipp Amthor von der Unionsfraktion. Und die beiden sind 28 Jahre alt.
0: Puh, okay, und wie sieht das mit dem Durchschnittsalter im Bundestag aus?
5: Ja, da zeigt sich, die beiden unter 30-Jährigen sind schon deutliche Ausreißer. Denn das Durchschnittsalter der Abgeordneten war zum Beginn dieser Wahlperiode 49,4 Jahre. Die jüngsten Fraktionen waren die FDP mit einem Durchschnittsalter von 45,5 Jahren und die Grünen mit 47 Jahren. Die älteste Fraktion, das ist die AfD mit einem Durchschnittsalter von 50,8 Jahren.
0: Puh, 50,8 Jahre. Jetzt reden wir ja immer über die Überalterung der Gesellschaft. Ist das vielleicht einfach repräsentativ oder ist die Altersverteilung da ganz anders im Bundestag und in der Gesellschaft?
5: Nee, wenn man die Zahlen aus dem Bundestag mit denen der Wahlberechtigten in Deutschland vergleicht, dann gibt es da ganz deutliche Unterschiede. Immerhin waren bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 über 9 Millionen Wahlberechtigte zwischen 18 und 29 Jahren alt. Das entspricht 14,8 Prozent der Wahlberechtigten. Zwei von 709 Bundestagsabgeordneten unter 30 Jahren entspricht aber nur 0,28
0: wir können also schon mal sagen, es gibt offensichtlich zu wenige junge Abgeordnete, mit denen sich Menschen unter 30 identifizieren können, weil sie in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Aber was ist mit den Inhalten, um die es im Wahlkampf geht? Können sie sich damit irgendwie identifizieren? Ich frage nochmal unsere vier Gäste. Habt ihr denn den Eindruck, dass das, was da im Bundestag oder im Wahlkampf passiert, jetzt gerade sozusagen im Hinblick auf die Bundestagswahlen, dass das Themen sind, die euch betreffen oder geht das völlig an eurem Leben und eurer Lebensrealität vorbei? Emily, sag doch mal was.
1: <lacht> also so ganz allgemein habe ich im Moment den Eindruck, dass es eine einzige Schlammschlacht ist, in der Diffamierungen stattfinden und PolitikerInnen einfach nur daran arbeiten, andere PolitikerInnen irgendwie in den Dreck zu ziehen und denen bloß keine Stimmen zu gönnen. Wer sich da abgeholt fühlt, kann ich nicht richtig nachvollziehen, um ehrlich zu sein, weil ich den Eindruck habe, dass es da weniger um Politik und um Wahlprogramme geht, als einfach um die Person selbst. Ob das jetzt Plagiatsvorwürfe sind oder irgendwelche Affären, Lobbyaffären. Es ist, kann man, darüber, darüber kann man sagen, was man möchte, finde ich, aber da wird so ein bisschen die Politik und die Wahlprogramme außen vor gelassen. Abgeholt, jein. Ich habe irgendwie meine Sympathien. Ich finde Frauen als Kanzlerin gut. Und ganz abgesehen, also klar, die Grünen haben jetzt auch sich Klima groß auf die Fahne geschrieben. Da fühle ich mich schon abgeholt, weil es für mich einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Renten interessieren mich jetzt noch nicht so richtig innerhalb der nächsten vier Jahre. Es also ist mir alles relativ fremd.
0: Wie geht es denn den anderen? Hab, habt ihr den Eindruck, also dass Politik euch abholt? Denkt sie euch denn mit?
3: Also ich glaube eher... Eher weniger tatsächlich. Also, ich kann das, was die Emily gesagt hat mit der Schlammschlacht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und was mir so im Großen und Ganzen eigentlich fehlt, ist, es geht, glaube ich, mehr um den nächsten Wahlkampf und weniger um wirklich konstruktiv eine Lösung zu suchen. Und ich glaube, dass in dem politischen Entscheidungsprozess es nicht nur um irgendwelche Parteiforderungen oder Parteipolitik gehen sollte, sondern mehr auch um einen Ring für eine gute Entscheidung. Und ich denke, da muss man auch Kompromisse eingehen. Und ich, das sehe ich so im Moment eher wenig.
0: Hm. Anne, du hast ja jetzt nochmal einen besonderen Blick dadurch, dass du sozusagen so nah an der Landwirtschaft dran bist, in einem landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeitest. Hast du den Eindruck, dass Politik dich irgendwie mitdenkt? Wirst du da abgeholt als junger Mensch?
2: Ich finde das auch super schwierig. Gerade die Jugendlichen finde ich, dass sie nicht wirklich mit abgeholt werden. Da stellt man sich echt die Frage, okay, wen soll man jetzt wirklich im Endeffekt wählen? Gerade bei mir ist es so, dass mir die Planungssicherheit dann im Endeffekt bei mir an erster Stelle steht. Und da finde ich bei jeder Partei, die ist gerade für mich irgendwie nicht wirklich ansprechend. Gerade was die Landwirtschaft im Moment angeht.
0: Mhm. Also wir haben jetzt zwei Themen gehört. Klima ist schon mal angeklungen, Landwirtschaft ist jetzt angeklungen. Was gibt es denn noch für Themen, die für euch eigentlich in erster Linie relevant sind?
4: Ich glaube, soziale Gerechtigkeit sollte ein wichtiges Thema sein in der Politik. Und darum geht es in der Politik irgendwie immer weniger das Arbeitslosensystem oder das Rentensystem zu verbessern, dafür zu sorgen, dass es in Deutschland niemanden gibt, der sich Gedanken machen muss, ob er was zu essen hat, ein Dach über dem Kopf hat. Und das ist im Wahlkampf irgendwie gefühlt nicht vorhanden, obwohl die Probleme so real und so vor unserer Tür stehen, dass da irgendwie linke Parteien sich nicht dran ergötzen und das für den Wahlkampf nutzen, ist mir ein Rätsel auf jeden Fall.
0: Wo begegnet euch denn Politik? Welche Inhalte habt ihr denn mitgekriegt schon aus den Wahlprogrammen? Jetzt mal abseits von der Schlammschlacht. Gibt es überhaupt Inhalte, die es sozusagen bis zu euch geschafft haben in euer Bewusstsein? Oder begegnen euch Politikerinnen, Politiker und die Inhalte gar nicht in eurem Alltag? Johannes, was hast du?
3: Also jetzt wirklich so im, im Alltag begegnen mir Wahlprogramme wirklich gar nicht. Also wenn ich mich jetzt nicht aktiv darum kümmere, dann gibt es vielleicht mal in irgendeinem Gespräch mit ein paar Kumpels oder so, gibt es dann mal, da hört man mal was. Aber so, dass das jetzt an mich rangetragen wird, finde ich, ist sehr, sehr wenig. Ich gucke allerdings auch nicht jetzt klassisch die Nachrichten im Fernsehen, sondern ich gucke, wenn dann mal, irgendwelche Online-Nachrichten oder so, aber auch nicht immer. Aber ähm, das kommt jetzt nicht aktiv auf mich zu, sozusagen, so Wahlprogramme zumindest.
0: Ich habe den Eindruck, dass der Wahlkampf immer noch sehr klassisch Radio- oder in, in Talkrunden stattfindet, äh, im Fernsehen. Vielleicht könnt ihr alle mal was dazu sagen, ob ihr denn überhaupt noch diese klassischen Medien, nenne ich sie mal, ob ihr die so konsumiert, also diese Talkrunden oder ja, politische Sendungen im Radio oder im Fernsehen?
1: Nee, klassische Medien konsumiere ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe keinen Fernseher, ich habe kein Radio. Wo ich viel mehr Dinge mitkriege sind tatsächlich instagram und Podcast.
0: Wie geht's es den Übrigen mit, mit Fernsehen, Radio?
2: Ja, bei mir ist es teilweise so, dass ich im Radio oder auch im Fernsehen die Talkshows mir noch anschaue, aber auch tatsächlich, ehrlich gesagt, sehr selten. Und ähm, ich finde, man muss sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, gerade was das Wahlprogramm angeht. Man muss sich wirklich dafür interessieren, um äh, da irgendwie irgendwas zu erfahren.
0: Okay, wir haben gehört, so richtig gut schneidet die Politik nicht ab bei unseren vier jungen Hessinnen und Hessen. Das bestätigt das, was die Studien sagen. Viele Menschen unter 30 fühlen sich nicht abgeholt. Die Politik erreicht sie nicht mehr wirklich. Das liegt unter anderem daran, dass die Themen, die sie interessieren, im Wahlkampf teilweise zu kurz kommen. So ist zumindest ihre Wahrnehmung. Ich schaue jetzt nochmal zusammen mit meiner Kollegin Lisa Muckelberg aus der hr info Politikredaktion auf die Fakten. Lisa, stimmt das denn? Kommen die Themen, die junge Menschen interessieren, bei den Parteien tatsächlich nicht oder kaum vor?
5: Ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien im Bundestag zeigt – alle Themen, die vielen jungen Menschen wichtig sind, also etwa Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, sichere Zukunft, die werden von den Parteien angesprochen. In unterschiedlicher Gewichtung natürlich und mit unterschiedlichen Ideen, aber sie kommen vor. Das Problem ist eher, wie auch das Gespräch mit den vier jungen Leuten aus Hessen gezeigt hat, die Inhalte kommen nicht bei den Leuten an. Das sagt übrigens auch der Jugendforscher Professor Bernhard Heinzelmeier.
6: Also da gibt es ja genügend Studien, die eindrucksvoll belegen, dass sich die große Mehrheit der unter 30-Jährigen von der Politik nicht genügend berücksichtigt fühlen. Also wir haben zuletzt Daten in Deutschland und in Österreich erhoben, repräsentative Daten, aus denen hervorgeht, dass es ca. 70% der deutschen Jugendlichen, die sagen, die Politik beschäftigt sich nicht mit unseren Problemen.
0: Okay, 70 Prozent der jungen Wählerinnen und Wähler fühlen sich also nicht berücksichtigt von der Politik, obwohl ja viele ihrer Themen durchaus vorkommen in den Wahlprogrammen der Parteien. Warum ist das so, Lisa? Was, was sagen denn die vorliegenden Studien dazu?
5: Ein Grund ist sicher, dass Politiker und Politikerinnen im Wahlkampf eher auf die ältere Generation setzen, weil das aufgrund der demografischen Entwicklung mehr Wählerstimmen bringt. Junge Menschen sind für den Wahlerfolg einfach nicht so relevant. Zum anderen, das zeigen auch wieder mehrere Untersuchungen, ist die Politik im Augenblick einer massiven Vertrauenskrise bei jungen Leuten ausgesetzt. Viele setzen sich gar nicht mehr mit dem auseinander, was in den Wahlprogrammen steht. Und wenn sie es tun, glauben sie nicht, dass die Parteien das auch umsetzen.
0: Hm. Woher kommt das? Weiß man das?
5: Dazu hören wir nochmal den Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier. Der fasst das nämlich ganz gut zusammen.
6: Ähnlich sehen wir in sehr vielen Untersuchungen der letzten Jahre, dass die jungen Menschen den Eindruck haben, hier wird nicht im Interesse der Allgemeinheit gehandelt, sondern wird, man ist in der Politik deswegen, weil man seine persönlichen Bedürfnisse befriedigt. Das heißt, das Bedürfnis nach Anerkennung und das Bedürfnis nach materiellen Gratifikationen.
5: Die Leute unter 30 haben also den Eindruck, dass es den Politikern und Politikerinnen nicht wirklich um ihre Interessen geht, sondern lediglich um ihre eigene Karriere. Das haben ja auch unsere vier Gäste hier in der Sendung gesagt. Und die Politik findet eben zurzeit nicht das richtige Mittel, um diesem Eindruck wirklich entgegenzuwirken und das Vertrauen wiederherzustellen. Sie setzt im Wahlkampf eher kurzfristig auf eine Form der Kommunikation, die die jungen Wählerinnen und Wähler ansprechen soll. Um das Vertrauen der jungen Wählerinnen und Wähler wiederzugewinnen, bräuchte es aber ein langfristiges Projekt, in dem es wieder mehr um Inhalte der Politik geht.
0: Es muss sich also definitiv etwas ändern, damit die Politik junge Leute wieder besser erreichen kann. So viel wird bis jetzt schon ganz deutlich. Aber was denn genau? Das möchte ich jetzt auch nochmal von unseren vier Gästen wissen. Was müsste sich denn eurer Meinung nach ändern, dass Politikerinnen und Politiker oder die Parteien im Bundestag, also dass ihr das Gefühl habt, dass die euch besser vertreten?
4: Ich würde sagen, da haben wir ja bei den Wahlplakaten schon das Problem dass das ja so suspekt ist, dass da im Endeffekt irgendwas von Vertrauen meistens draufsteht. Ich glaube, man sollte Politikern nicht vertrauen müssen, sondern es sollte so transparent sein, dass wir alles, was wir wissen wollen, was die Politik macht, auch wissen können.
1: Das ist ein großartiger Punkt, unterschreibe ich. Ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt irgendwie einer Person, die ich überhaupt nicht kenne, von der ich nicht weiß, wie sie ist in welcher Partei sie gehört so ungefähr, warum ich der jetzt vertrauen sollte. Ich glaube, was noch viel mehr fehlt, sind PolitikerInnen, die selbst erstmal Themen, die unserer Generation tatsächlich wichtig sind, aufgreifen und uns direkt ansprechen. Weil gerade bei den sogenannten Volksparteien CDU und SPD, finde ich, sehe ich das überhaupt nicht, dass die junge Themen aufgreifen und junge Themen umsetzen und junge Leute ansprechen. Ich denke, damit wäre schon mal der erste Schritt getan. Und wenn die dann noch sagen würden, hey, und diese, dieses Format oder dieser Podcast, die haben hohe Klickzahlen, die hören sich viele an, auch junge Leute oder gerade junge Leute, da frage ich einfach mal an, ob ich da mal zu Besuch kommen kann und einfach mal was auch sagen darf. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt gerade alles im Wandel und ich glaube, es ist auch ziemlich schwierig, wenn man nicht als Digital Native groß geworden ist, da durchzublicken.
0: Okay, also auf jeden Fall ein spannender Punkt. Ähm, wie geht's den anderen? Habt ihr denn auch den Eindruck, dass Politik mehr in, in Jugendformaten, zum Beispiel bei Rezo oder sonst ähm, auch bei Influencerinnen und Influencern auf Instagram in Podcasts stattfinden sollte? Ja,
4: vielleicht sollte die Politik eher sich darum bemühen, ihren Job richtig zu machen, anstatt richtig aufzutreten. Also ich glaube, ja. es ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass man überall stattfindet sondern eher, dass man vielleicht mit neuen Medien wie Twitter und äh, Instagram nicht nur sich selbst promotet und seine Partei, mhm. sondern ähm, sagt, was man macht und was man vorhat. Und ich glaube, das ist viel besser, als in irgendeinem Rezo-Format zu sitzen, wo dann halt sehr, sehr kritische Fragen gestellt werden. Und das passiert ja auch nur, indem halt kritische Fragen zu stellen sind. Und wenn die ihren Job richtig machen würden, müssten die das ja auch nicht immer erläutern.
0: Okay, wie sehen die anderen das? Aber das, das? Ist ja auch... Genau.
1: Also wenn ich mir das so vorstelle, auf Instagram zum Beispiel, ich habe jetzt äh, aus purem Interesse habe ich Annalena Baerbock abonniert. Ich lese mir aber, ehrlich gesagt, relativ selten die Captions dazu durch, die sie dann unter Beiträge schreibt. So, Ich kann mir das nicht vorstellen, einzige, ein, äh, einzelne PolitikerInnen zu abonnieren, zum Beispiel auf Instagram, einfach aufgrund der riesen Bilderflut, die ja mit dem Medium einhergeht. Und was ich halt eben mehr konsumiere, sind tatsächlich dann einzelne Kanäle, die eben verschiedene Leute vorstellen. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, Rezo ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich. weil ich mir Und gerade kritische Fragen finde ich auch total wichtig, weil man weiß ja, wo wir wieder beim Vertrauen sind, man weiß ja nie so richtig, okay, auf diesem Kanal, was, wie ist das jetzt und wie viel Wahrheitsgehalt steckt dahinter? Und ich genau, kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, einzelne PolitikerInnen da zu abonnieren, ähm, auch verschiedene, um eine breite Meinung zu bilden, so oder auch verschiedene... Parteien zu abonnieren, wenn die einen Instagram-Auftritt haben, um mir eine breite politische Meinung zu bilden, sondern dann lieber einen Kanal, wo man eben zu Besuch kommen kann und wo man kritischen Fragen ausgesetzt ist.
0: Okay, wie sehen die anderen das? Anne, was, was denkst du darüber?
2: Also ich könnte es mir auch nicht vorstellen, Politiker zu abonnieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir wäre es tatsächlich einfach wichtiger, dass Politiker mit den jungen Menschen persönlich auch ins Gespräch kommen und wirklich fragen, was interessiert die jungen Leute und gegebenenfalls auch Umfragen einfach durchführen.
0: Also, wenn ich das richtig raushöre, euch ist wichtig, dass Politikerinnen und Politiker verstehen, auf welcher Plattform sie sich bewegen. Also nicht einfach nur die sozusagen die Plattform, ich sag mal, falsch verwenden mit Ellenlangen Texten zum Beispiel unter unter einem Foto. Und ist es für euch aber auch relevant, dass sie in junge Formate gehen? Weil Anne Will ist ja jetzt niemand, der sozusagen wahrscheinlich denselben Tagesablauf und dieselben ja, Sorgen, Nöte, Wünsche hat wie ihr. Also wäre euch das auch wichtig, dass die also nicht nur dass sie in Talkformate gehen auf YouTube, sondern dass das Formate sind, die auch eurer Lebensrealität eher entsprechen?
1: Auf jeden Fall. Ob jetzt eine Luisa Neubauer da einen Talk moderiert zum Thema Klimaschutz und, und Umweltschutz oder ob es ein Markus Lanz ist, das macht für mich einen himmelweiten Unterschied.
3: Also ich würde es noch ein bisschen einschränken. Also zum Beispiel wäre mir das egal, ob jetzt Politiker oder Politikerin auf Instagram oder TikTok irgendwas macht. Das wäre mir ziemlich egal. Aber zum Beispiel, was die Emily gesagt hat mit den Talkshows, also da, wo es, was mich interessiert, wo Inhalt drüber gebracht wird, da finde ich, ist es absolut wichtig, dass dann auch junge Politiker, Politikerinnen da sich dran beteiligen.
0: Okay.
1: Es ist ja auch nicht so, dass PolitikerInnen Instagram falsch verwenden, weil Instagram ist eben ein Bild und Text. Aber es darf einfach nicht die das einzige Medium sein, über das junge Leute, an denen die PolitikerInnen rankommen.
0: Okay. So viel also zur Frage, was sich ändern müsste, damit sich junge Leute wieder mehr berücksichtigt fühlen von der Politik. Und da wurden ganz viele Dinge angesprochen. Ich fasse mal zusammen. Es geht um Transparenz. Es geht darum, echt zu sein und über Inhalte zu sprechen, statt nur sich selbst zu promoten. Es geht aber auch um die richtigen Plattformen, auf denen Politikerinnen und Politiker unterwegs sein sollten und darum, die Plattformen richtig zu nutzen. Und wir haben auch nochmal gehört, es braucht jüngere Politikerinnen und Politiker, damit sich junge Wählerinnen und Wähler angesprochen fühlen. Und das deckt sich auch ziemlich mit dem, was die Wissenschaft sagt. Wir haben dazu auch noch mal den Jugendforscher Professor Bernhard Heinzelmeier. Was müsste sich denn ändern, damit die Generation U30 sich wieder mehr angesprochen fühlt von der Politik?
6: Ja, also ich glaube, das Wichtigste wäre, dass diese geriatrische Aufstellung, die die Politik jetzt hat, einfach wegkommen müsste. Also die Politiker und Politikerinnen, die sich zur Wahl stellen, sind einfach zu alt und wenn sie nicht zu so alt sind, dann sind sie kulturell alt. Ja, also das heißt, man findet ja in der Politik äh, heute schon 27-Jährige oder 30-Jährige oder 40-Jährige, die reden und agieren, als wären sie 70. Nicht? Also ich, äh, meine These wäre ja, dass wenn Menschen heute sich in der Politik engagieren, dann altern sie schneller als Menschen, die in der Gesellschaft abseits der Politik leben, nicht? Und diese Kultur, diese verstaubte, alte, träge Kultur, ich glaube, das ist das größte Manko, das Politik hat. Und, und das ist auch der, der Faktor, der hier am, am stärksten hemmend wirkt. Ja. Also diese, diese Problematik müsste man einmal lösen. Ja, also um, um das ganz verkürzt zu sagen, es müssen einfach in die Politik wieder mehr normale Menschen kommen und weniger funktionäre Zombies durch die Gegend laufen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall wirklich wie ein schönes Schlusswort. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Also Sie haben jetzt gesagt, auch junge Menschen, die erfüllen irgendwie die Erwartungen nicht. Es gibt ja im Deutschen Bundestag, gibt es genau zwei Politiker unter 30 und die erfüllen, wie Sie ja schon sagen, nicht so richtig diese Erwartungen, die man hat an junge Menschen. Aber welche Rolle könnten denn junge Politikerinnen und Politiker eigentlich spielen, um junge Menschen auch zu erreichen?
6: Ja, Also ich denke mal, die Rolle, die sie spielen könnten, wäre einmal so zu kommunizieren, dass man noch den Eindruck hat, dass das auch spontane Menschen sind, denen wirklich nach Irgendwelche Reflexionsprozesse vorgehen. Heute hat man den Eindruck, dass die Leute insgesamt, die ein, ein politisches Mandat haben, eigentlich nur mehr Stereotyp, diesen, im, im politik diese, diese Programmatik, die die Parteien im Vorgeben abspulen, nicht? Also da ist einfach zu wenig, zu wenig Spontanität, zu wenig Lebendigkeit drinnen. Da ist auch zu wenig Jugendlichkeit drinnen, da ist zu wenig Dynamik drinnen. Also man merkt in Wirklichkeit, dass die in ein, in ein ganz enges Interessenskorsett hineingestellt sind.
0: Hm. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung angelangt, aber vorher will ich nochmal von unseren vier Gästen wissen. Gibt es ja noch etwas, was euch zu diesem Thema ganz dringend auf den Nägeln brennt, wo ihr den Eindruck habt, also wenn ich mich schon mal zur Politik und jungen Menschen äußern kann, dann will ich das auf jeden Fall loswerden?
2: Und zwar würde ich mir teilweise echt wünschen, dass Politiker irgendwie nochmal ein Praktikum auf der untersten Ebene von ihrem Fachgebiet machen würden, um einfach zu sehen, wie es wirklich auf der untersten Ebene abgeht und dann darüber mitbestimmen zu können. Das würde ich mir teilweise echt wünschen.
4: Ich würde ganz gerne noch sagen, dass man vielleicht sich nicht immer nur auf die Politik verlassen sollte. Schaut in eurem Umfeld, eure Freunde, eure Familie, dass es denen gut geht. Und die schauen dann auch weiter, ob es den anderen Leuten gut geht. Und dann kann man die Society auch ein bisschen selbst verändern, ohne unbedingt in die Politik eingreifen zu müssen. Und bleibt kreativ, weil die Kreativität besiegt den Hass am Ende immer.
1: Aber unbedingt wählen gehen.
0: Ja, ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und wir hören voneinander. Danke sehr. Ciao. Ciao, ciao. Danke euch. Ciao. Tschüss. Das ist also die Botschaft unserer jungen Hessinnen und Hessen. Wählen gehen, obwohl sich ihrer Meinung nach noch einiges ändern müsste, damit ihre Generation, also die Generation U30, das Gefühl hat, dass es auch wirklich etwas mit ihnen und ihrem Leben zu tun hat, was da in der Politik und im Wahlkampf passiert. Das war die Sendung Generation U30: Was hat die Bundestagswahl mit mir zu tun? von Nasil Mahmud und Christina Sianidis. Diese Sendung finden Sie auch in unserem Podcast-Channel hr-infopolitik auf hrinforadio.de und überall, wo es Podcasts gibt.